0: Olá, meu nome é Marisa Dangil, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje, a repórter Renata Turbiani conversa com um executivo da LocalWeb, que explica por que a empresa resolveu investir na compra de startups. Eu conversei com o Rafael Chamas, CFO da LocalWeb. Em fevereiro do ano passado, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores e grande parte dos recursos que captou tem sido utilizados na aquisição de outros negócios. Na entrevista, o Executivo conta um pouco mais sobre esse movimento. Confira a seguir. Rafael, tudo bem? Muito bem-vindo ao NegNews. News. Obrigada pela sua participação aqui. No ano passado, a LocalWeb abriu capital e um dos objetivos que vocês anunciaram foi levantar dinheiro para adquirir outras empresas. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é se M&A é hoje a principal estratégia de crescimento da empresa.
1: Vamos lá, Renata. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer falar contigo. É, é uma das, tá? Mas eu acho que vale contar um pouquinho, Renata, o que, que é M&A para uma empresa como a LocalWeb, né? Então, uhum. primeira coisa, né? Eu sou responsável pelo MNE do grupo, mas eu sempre gosto de dizer que MNE na Local web está longe de ser o processo de uma pessoa ou de uma área. Ele é uma dinâmica corporativa mesmo. Tá? Por que, que eu digo isso? É, para uma empresa de tecnologia, a evolução do que ela oferece é algo fundamental para a sobrevivência. Né? E nesse ponto eu posso dizer que a LocalWeb com, 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 cuja fundação foi em 97, já é uma centenária. Né? É uma em... Tecnologia ela evolui muito rápido. A local web começou lá atrás com uma determinada oferta que nem de longe é a mais relevante do grupo hoje. Né? A gente veio nesses últimos anos todos evoluindo aquilo que a gente oferece, né? Por quê? Porque a tecnologia muda, as necessidades dos nossos clientes mudam e a companhia tem uma missão única que define que a gente vai ser uh, disruptivo ou inovadores em qualquer momento da nossa história. A missão da Local Web é ajudar empresas a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Qual é a tecnologia vigente para uma empresa nascer ou prosperar daqui a 20 anos? Eu não sei. O que eu te garanto é que a Local Web oferecerá. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para que a gente tenha perenidade na nossa, na nossa vida né, de companhia, nessa missão que é bastante, bastante nobre né, e abrangente, quando eu penso em tecnologia, você tem caminhos de evolução. Esses caminhos eles podem ser por desenvolvimento interno, orgânico, ou por aquisição. Né? É, aquisição, ela depende de duas coisas. Né? Primeiro, você encontrar o ativo correto. Né? E quando eu digo ativo correto, há várias características. Setor estratégico, as pessoas com fit cultural, produtos que se encaixem, né? ou seja, que se conectem, que permitam ao seu cliente ter uma experiência final muito mais rica do que ele teria sem aquilo, né? ou contratando de um fornecedor separado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente não estragar o que está sendo feito. né? Que quando você compra uma empresa, no final das contas, um grande risco que a gente corre é perder as pessoas, perder o cérebro, perder a identidade cultural. É com essa filosofia que a LocalWeb cresceu em toda a sua história. Né? E M&A, sem sombra de dúvidas, foi parte desse nosso crescimento. Tá.
0: É, depois do IPO, foram 12 aquisições, é, esse número sim. tá correto?
1: Perfeito, no, isso mesmo. No
0: total, na história, na trajetória da empresa, quantas já foram?
1: Foram 18, Renata. Tá. tá. Então, houve sim uma aceleração, né? É, essa aceleração, tira o seguinte, é, não foi porque fizemos o IPO que decidimos acelerar é porque precisávamos e queríamos acelerar a companhia que a gente fez o IPO, né? A decisão da LocalWeb de se listar, né? De se tornar uma empresa com capital aberto, apesar de mantermos os mesmos controladores, tá? Na história da companhia, ela é totalmente emaranhada com a lógica de crescimento, né? Explorando um pouquinho esse ponto, né, Renata? É, é óbvio que o momento pandêmico, né? Ele acelera tudo isso, mas a lógica, ela, ela já vinha desde então, né? A LocalWeb é uma empresa única no sentido de ofertar tecnologia B2B né, para PMS, que é o que a gente faz. Né? É, não existem empresas no Brasil que tenham um portfólio tão amplo como o nosso. Né? A gente tem soluções amplas para digitalização por meio de comércio eletrônico, né, do e-commerce, pagamentos, uh, uma infinidade de SaaS na companhia, hospedagem de sites, foi como a gente começou. Então, é uma solução muito ampla sempre pensando naquela visão que eu comentei, né, ajudar empresas a, empresa a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. É, e a gente sentia o gap de digitalização que as pequenas empresas tinham, né, a necessidade disso. E, ao mesmo tempo, um, uma crescente necessidade e maior interesse de companhias por continuarem essa jornada de digitalização, né a penetração do e-commerce no Brasil pré-pandêmico era da casa de 5%, assim, era, era 5, 6%, era, era algo muito baixo, né? se comparar com economias muito mais maduras, via-se que, a, e esse número eu gosto sempre de lembrar, né, Renata, ele é média. Quando eu penso em média, grandes varejistas o puxam. Né? Quando a gente pensa o perfil de cliente que a gente atende, que é o cara pequenininho mesmo, é a lavanderia de bairro, é um, uma pessoa que empreende, faz artesanato, faz camisetas próprias. Então, assim, é literalmente o PME essa digitalização é ainda menor, né? Uhum. Só que a gente viu isso acontecendo. E, ao mesmo tempo, nós víamos que a gente poderia contribuir muito na jornada de digitalização dos nossos clientes, completando um ecossistema de soluções, né? O é, que, que eu quero dizer com isso? Quando eu penso na jornada de um e-commerce tradicional, a primeira coisa é ele ter, obviamente, a sua própria loja, né? www.alojadarenata.com.br. Mas aquilo não basta, né? Você precisa trazer tráfego, né? para o seu site, para poder vender. Você precisa fazer campanhas de marketing. Você precisa de uma ferramenta de pagamentos. Você precisa de logística. O Brasil tem uma idiosincrasia que é uma infinidade de marketplaces. né São vários marketplaces relevantes. Então, a tua, uma capacidade de, ao mesmo tempo que eu trago tráfego para o seu site, é te dar possibilidade de vender em todos os marketplaces relevantes no Brasil, ofertar crédito. E eu não, eu não paro. né A jornada é muito complexa. O e-commerce que que 20 anos atrás, ele era simplesmente um site e-mail marketing, ele evoluiu muito. Né? Hoje, pensando agora pós-IPO, um ano e meio, surgiu o social commerce, né? influenciadores digitais. Então, o negócio não para de evoluir. E a gente via uma oportunidade muito rica de continuar investindo na jornada digitalização por meio do e-commerce, plugando muitas componentes que faltavam na nossa oferta, que fariam o nosso cliente ser ainda mais bem sucedido. Por isso, fizemos o IPO. Levantar dinheiro para continuar investindo. Né? É, e aí sim, é o momento que a gente completa muito. Então, a gente acho que deve explorar isso ao longo do tempo, Renata, mas foi com esse levantamento de capital do, do IPO. A gente mostrou essa estratégia e o mercado, obviamente, entendeu que a gente foi muito bem sucedido nisso e depois culminou num follow-on agora em 2021.
0: Bacana. Vocês é, têm hoje é, soluções bem diversas né? é, e complementares. O que, que falta para vocês, falando hoje em dia, você até falou né, que a gente não sabe qual a tecnologia que vai é, ser daqui a alguns anos, tal mas hoje o que, que, e que essa falta? essa falta por definição. Né? Isso. O que, que ainda falta no portfólio de vocês?
1: Seguinte, Natal, é, onde a gente pode melhorar a vida do nosso cliente? né Eu diria para você, serviços financeiros, né? acho que esse é um ponto relevante. É, a gente tem hoje a maior plataforma de e-commerce com pagamento integrado, né? que é a Tray. A Tray hoje é a plataforma dominante no Brasil para PMS. E eu hoje, com a minha solução de pagamentos, né, que se chama IAP, a gente tem IAP e a Vind, né, que são, são business de pagamentos muito fortes, eu capturo 70% de todo o dinheiro que meus clientes transacionam, vamos chamar assim. Então, nossa solução de pagamentos é forte. Então, eu tenho muita entrada de dinheiro por meio da nossa solução de pagamentos. Eu tenho também o mais relevante ERP para pequenas e médias empresas focadas em e-commerce no Brasil, que se chama Blink, né? Então, com ambos, eu tenho mais de 100 mil e commerces plugados conosco, né? É muito relevante. Por que, que eu falei dessas duas coisas? Com pagamentos, eu tenho entrada de dinheiro. Com o ERP, eu tenho o resto, vamos chamar do balanço patrimonial de um lojista, né? O que eu quero dizer com isso? Toda a parte de pagamentos dele, então, a gestão de contas a pagar, né? E muita, muita, muita informação. O que eu comecei a oferecer agora em agosto? Crédito. Né? Não usando o balanço da LocalWeb, tá? São, o risco não é meu, o risco é de terceiros, mas eu, eu acabo monetizando isso como sendo um FII, digamos, para cada crédito que eu origino, mas muito mais importante que isso, de uma forma muito nativa no meu produto. Então, o cliente, quando ele está ali administrando as vendas, as finanças dele, ele consegue crédito muito rápido, né? Então, esse é um começo. Mas, quando a gente pensa em serviços financeiros, a coisa pode ir muito mais longe, né, Renata? É, eu sempre gosto de falar, o nosso cliente, ele passa, em média, seis horas dentro do produto, né, no painel de controle. Quando você pensa no internet banking, o cara deve passar 20 minutos do dia ali, né? Então, eu tenho um espaço muito nobre é, para fazer ofertas, não de qualquer coisa, daquilo que faz sentido para o cliente. Né? Uhum. O crédito é uma dessas coisas. Então, somando essa ideia de que é por meio desses painéis, desses produtos que ele administra as finanças dele, os serviços financeiros eles podem ser muito robustos. Né? robustos. O que, que eu chamo de serviços financeiros robustos? Primeira coisa, eu posso ter a minha própria conta. Né? Eu não preciso que o, o cliente venda tudo com a nossa solução, receba e eu mande esse dinheiro para um, uma conta terceira. Ele pode mandar para a minha própria conta. né? Na verdade, não precisa nem mandar, porque ela já cai ali. Como eu já tenho todo o que eu falei, que é o balanço patrimonial dele, que são os pagamentos, ali ele já paga as contas. Então, é, já faz um PIX, já faz uma TED, já, já paga uma conta, já paga a folha de pagamentos, então tem muito, pede um cartão. Então, todos aqueles serviços que a gente pode chamar de Banking as a Service, né, eles podem ser ofertados de uma forma muito, muito nobre e muito integrada naquilo que eu já tenho. É, se você me perguntar, a Locoab vai ser um banco? Não, de jeito nenhum. A gente é uma empresa de software, né? Não vou, em hipótese alguma, submeter nosso acionista a risco de crédito no balanço. Né? Longe disso. Mas há, há várias maneiras de eu ter essa oferta muito, muito lógica, muito sinérgica, quando eu penso no uso de produto, né? Que é, no final das contas, o que, o que a gente quer? Uma experiência única para o nosso cliente, sem expor os nossos acionistas aos riscos, que uma, e, riscos e complexidades, né? tornar-se uma, uma instituição financeira demanda, então esse é um, uma oferta sem sombra de dúvidas que a gente deve evoluir e ter segunda Renata logística né é, a gente tem já uma coisa muito interessante logística, que é o que? É, qual é a primeira dor que qualquer PME tem quando ele pensa em fazer comércio eletrônico hoje só tem uma opção, você vai lá o cara tem que pegar e levar nos correios né essencialmente é isso isso é duro para um cara pequeno, por quê? Porque é caro, né? Ele não tem escala, ele é um, ele é um, digamos um, um, uma, um, um cliente individual, né? E ao mesmo tempo não dá abrangência e cobertura total do que um e-commerce demanda. Uma entrega rápida, que é um, que é um same day delivery, né? De, de, de delivery, alguma coisa do gênero, é outras opções, né? De repente um cargo, um avião, então isso é uma dor muito, muito, muito grande para um cliente pequeno. O que é que a gente fez? A gente comprou uma plataforma chamada Melhor Envio, super rentável, e o que é que ela faz? Ela tem, ela tem acordos comerciais com diversos provedores logísticos. Né? Dessa forma, qualquer lojista pequeno do e-commerce, por meio do Melhor Envio, e aí para o nosso cliente ainda totalmente integrado, ele tem acesso a uma infinidade de opções, né? de... Então, ele pode usar correios aqui, ele pode usar uma outra um outro opção para levar alguma coisa para o centro-oeste brasileiro, ele pode cotar uma entrega com vários caras ao mesmo tempo, ele escolhe aquele que tem melhor preço ou nível de serviço, né? Ele tá em, que, que o convenha naquilo que ele está vendendo. Então, abre a, o leque de opções. E não só isso, né? ele se vale da nossa escala, do nosso tamanho, para ter preços melhores do que ele teria sozinho. É o suficiente? Não há outras possibilidades. né? O fulfillment, por exemplo, é uma opção interessante. Né? O cliente ele, ele acaba tendo estoque não com ele, ele está em lugares estratégicos que melhoram o nível de serviço, podem baixar custos. Então, há alguns caminhos que a gente pode continuar evoluindo nossa oferta logística, que ela já hoje tira uma dor extremamente grande do cliente, mas que, sem dúvidas há sempre espaço para melhorias. Segundo ponto. E um terceiro, Renata, que eu acho que é relevante que eu comentei, e puxo ele de novo, que tem a ver com esse negócio de... A gente não sabe qual que é a, qual que é a tecnologia do, do, do futuro. Né? Uhum. Social commerce é uma coisa super nova. né Só que o negócio explodiu muito rápido. Né? Então, como que eu trago essa, essa nova tendência? Né? Investindo. Né? E aí começam a surgir companhias interessantes no Brasil que fazem isso. Eu poderia desenvolver organicamente? Sem dúvida. Mas aqui, se eu tenho uma opção de já ver alguém que está fazendo bem já tem uma aceitação boa de público, se integra na nossa solução, tem fit cultural conosco, aí eu tenho um time to market que faz sentido fazer uma aquisição, que é provavelmente como a gente deve arrumar para evoluir nesse sentido. Hein?
0: Esse ano ainda, quantas aquisições vocês é, têm tem programadas é, e o que, que você pode adiantar?
1: Bom, tirando essa parte que é a previsibilidade é difícil, a gente vai continuar fazendo aquisição sem sombra de dúvidas, né. É, o último report nosso, tá? o último ITR, mostrou uma posição de caixa líquido de 1,8 bilhão de reais. Tá? Então, eu tenho muito caixa para investir. É, mais do que isso, processo de mapeamento de aquisições ou de investimentos extremamente robusto, vivo, constante. A gente divulgou, depois é, a gente confirma até esse número. Acho que é, temos, tínhamos naquele momento seis MOUs que estavam ou já já negociados ou em negociação e já é o um memorando de entendimento né é quando a gente já já, já definiu os traços digamos principais da, da, da transação aí a gente começa todo esse trabalho que eu te disse é ou seja não pararemos de fazer aquisição tem muita coisa legal para ser feita e local web por tudo aquilo que eu te falei sobre missão pensar tecnologia ser uma parte da grande pd não parará jamais de fazer aquisições
0: você falou de todo esse processo né quanto tempo mais ou menos em média leva entre vocês é, começarem conversa exatamente
1: entre o namoro e o casamento no é. papel, em média, eu diria para você uns cinco meses, é um processo, um processo médio aqui, Renata. Entre conhecer a empresa, e, e tem uma coisa super legal, Renata, comentando um pouquinho mais, né eu falei que não é um processo de uma pessoa, né? nem de uma área, de uma empresa. Né? Se você pegar o presidente do conselho hoje e perguntar para ele quais são as empresas, essas seis que eu estou falando, ele vai te falar doze. Se você perguntar para o CEO, ele vai saber também quais são. Por quê? A gente, a gente se utiliza da companhia no processo de escolha de uma aquisição. Tá? Não, é um, não é um processo em que eu tenho um time que vem, me traz uma boa ideia, me traz um business case montado, eu vou lá, acho legal, apresento o um conselho de compra. Não, é o contrário. A gente, como, como administradores da empresa, CEO da companhia, presidente do conselho, vice-presidente do conselho, eu mesmo, os, os diretores de unidade de negócio, a gente traça as estratégias que a gente quer evoluir por meio de aquisição. Setores, tá, várias características, né? É, a gente indica ativos interessantes e para cada um desses ativos interessantes, esse grupo seleto que eu te falei vai lá e conversa com as pessoas. Então, puta, pode ser uma empresa que fatura 5 milhões de reais. Uma empresa pequena. Não tem problema. A gente vai com a nossa humildade, com respeito a quem construiu uma coisa bacana, conversar, entender ver a cabeça da pessoa, como ela pensa business, entender se bate com a gente culturalmente, se as ideias de futuro batem. Então, é um processo quase de, de entrevista, de bate-papo, né? no final das contas, feito sempre por esse grupo. Né? Então, no final das contas, né, Nath, isso garante algumas coisas. Quando a gente toma a decisão de comprar, não é que eu tenho que convencer meu conselho ou o CEO a comprar a companhia. Eles já estão participando comigo desde o começo da ideia. Né? Uhum. Mais que isso, a gente tomou a decisão juntos de fazer uma oferta. Né? É isso é um ponto, então traz agilidade né, para a decisão no conselho e a segunda coisa importante sobre isso você tem uma multiplicidade de visões que garantem que a taxa de erro numa aquisição seja minimizada né? você, tem, você tem visões distintas você tem percepções distintas, então acaba sendo um processo muito rico de, de, de filtragem e seleção de quem a gente traz talvez esse seja um dos segredos para a gente nunca ter perdido nenhum fundador né?
0: com quantas empresas mais ou menos vocês conversam por mês?
1: Uh, por semana, a gente tem essa reunião mens semanal, tá, é nosso, é nosso horário mais sagrado da empresa, é quinta-feira às 17 horas, que é o nosso comitê de M&A. Em cada uma dessas reuniões, a gente discute de 3 a 5 cases, tá, Renata? A fundo, tá, a fundo. Então, isso significa, numa conta simples, 20 avaliações profundas. Para filtrar 20, passam 50, 60, tá. Então, assim, é bastante empresa mesmo. <risos>
0: Rafael, a Local Web vai lançar um fundo, né? O que, que você pode me adiantar sobre isso?
1: Renata, é o seguinte, é, o fundo que você diz, o CVC? Isso. Tá bom. É, acontece o seguinte, Renata, a Local Web, como eu te disse, ela monitora muita, muita empresa, né? Muita, muita empresa. É, existe uma oportunidade interessante de investimento em empresas que tem um tamanho que não faz sentido ainda para serem pensados como investimentos pela local web. Esse é um primeiro ponto, né? E que podem vir a ser relevantes no futuro, porque a gente já percebe que são tecnologias totalmente aderentes, ou que são potenciais tecnologias que a gente não tem convicção ainda, que precisam se provar, mas que podem ser bons investimentos de futuro, né? Então, a lo... Por que eu disse isso tudo? Né? Como é que a Locweb pensa a CVC? Né? É um caminho para a gente conseguir investir, acompanhar, participar, ajudar companhias com essas características que eu trouxe, né? que ao mesmo tempo a gente entenda que possam ser grandes fortalezas de futuro para a companhia, né? por novos setores ou por setores complementares aquilo que a gente faz. Então essa deve ser a característica do CVC da empresa, com um grandíssimo atrativo. Esse DNA que eu disse de participação, Gilberto Malter, fundador da empresa, Ricardo Gora, Cláudio Gora, o Fernando Sirme, minha mesma, ou seja, os diretores todos da empresa, participando, entendendo, pensando estratégia, isso continuará. Então, apesar de ser um investimento sempre minoritário, né, que é uma característica do CVC, é esse pensar ou esse acesso a um time tão robusto né, que a gente tem hoje na local Web. Eu falei do, do time de fundadores ou, ou diretores da empresa, mas se a gente pensa do ponto de vista de gente incrível do setor de tecnologia que veio para o grupo, eu falo Williams Marques, que é o fundador da Trade, está aqui conosco até hoje, Rodrigo Dantas, o Alanda Delivery Direto, eu poderia falar que 12 caras, né, 18 caras, são, são empresas que vão ter acesso a esse tipo de, a esse perfil de pessoas, pessoas com tanta tanta relevância para o mercado de tecnologia brasileiro. Então, são essas características que eu posso te adiantar sobre o que a gente vai pôr na mesa, Renata.
0: E quando que vai ser iniciado? Vocês já têm uma data?
1: É, pretendemos ainda, esse ano já está com fundo estruturado, Renata.
0: Perfeito. Tem um valor? É...
1: Não, a, ah, aí ainda, ainda, ainda não. Te falaria se tivéssemos, sim. mas ainda... A gente tem uma boa ideia, mas nada ainda fechado. Mas é, acho que essas características que eu te disse são, são inerentes ao que a gente for lançar.